0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من أيه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك أم حميد مجيد. اما بعد فانتهينا الى باب المسجد وعند باب المسجد قلنا الذكر ودخلنا المسجد بعد الاذكار التي درسناها ونحن الان مواظبون عليها. اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آيه ال محمد اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فيدخل بيمنك الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى قرر لهذه الامه ان تكون أه للمساجد وظيفة جوهرية يعني وظيفة المساجد في هذه الأمة ليست كوظائف الكنائس والبيع والمعابد والصوامع في الأمم التي كانت قبلها الحقيقه ان المساجد في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الامه الخاتمه هي غايه ذلك ونهايته وثمرته فوظيفه المسجد في امتنا تحتاج الى الانتباه فانا بعد ما بدانا من اليقظه والتخلي والوضوء واذكار الوضوء اذكر الخروج من البيت والسير الى المسجد والذهاب للمسجد انا الان على باب المسجد ودخلت المسجد بعد الذكر الذي درسناه يمين وانا داخل المسجد ينبغي ان استحضر وظيفه المسجد التي اراد الله تبارك وتعالى لي لهذه الام فهذه الامه المسجد فيها امر جوهري يعني يكفيك مثلا يكفيك انت تعلم ان اول ما مكن ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اول تمكين لما نور يثرب وصارت مدينه منوره بمقدمه الشريف صلى الله عليه وسلم اول ما صنع قبل ان يضع متاعهم قبل ان متاع المسافر وكان سفره طويله وفيها مشق قبل ان يضع متاع المسافر أمرت القسوة أمرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب دعوها فإنها مأمورة لتحط في منزل يكون تأسيس يكون تأسيسا للمسجد فأول شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم عند التمكين لأنه في مكة كان غير ممكن وفي الطريق كان كذلك إيه غير ممكن عليه الصلاه والسلام، لكن اول ما مكن، اول ما مكن ها؟ اول اول شيء صنعهم اسس المسجد. ها؟ الذين ان في الارض اقاموا الصلاه. اول حاجه اول ثمره اول ثمره ل للتمكين في الارض. علشان اللي بيفكر في التمكين في الارض يبقى ترتيب الاولويات. اللي بقضيه التمكين يبقى نيته وقلبه وقصده قد رتبت فيها الاولويات. الذين ان في الارض اقاموا الصلاه. واول ما مكن الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ها اسس للمسجد. اسس للمسجد. وبعدين ذهب بقى إلى حيث وضع متاعه إلى آخره، ف عايزين نتنبه لوظيفة المسجد في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ذكر الله المساجد؟ إحنا بدأنا بإشارة وهرجع إن شاء الله للآية في سورة النور، لأن إحنا كانت المدخل لينا كانت قضية النور. لما قلنا اللهم اجعل لي في قلبي نورا الى اخر الحديث فكرنا في النور وقضيه النور ولقينا ان سورة النور لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر نوره الله نور السماوات والارض الله منور السماوات والارض ثم ضرب مثلا مثل نوره كمشكاه يعني مثل نوره في صدر عبده المؤمن كمشكاه وشرحنا الباب لقينا ان بعد ذكر الايات دي قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. الجار والمجروح ده متعلق بإيه؟ ده إن شاء الله أنا أشرت إليه وإن شاء الله نبينه بالتفصيل يعني هيعودوا لإيه؟ إيه هو اللي في بيوت؟ ما الذي يتعلق به قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ إذن ففي ربط صريح واضح نصي نصي من قضية النور في صدر العبد والنور الذي يسير به في الدنيا والنور الذي يحتاجه في الآخرة كما بينا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وجدنا نصا في أن هذا في ارتباط وثيق بين كلمة النور وحصول النور وبين قوله تعالى إيه في بيوت أذن الله أن تره وأنت تطلب النور وأنت ذاهب وأنت ذاهب إليه إلى بيت الله فالقضية صريحة، الارتباط واضح ويجب ألا يغيب عنك وأنت رايح المسجد أن تستحضر معنى النور الذي ترجوه من الله تبارك وتعالى و الذي هداك الله عز وجل إليه في دعائك الذي قلته أنت ذاهب إلى المسجد. وظيفة المسجد في في الشريعة وفي هذه الأمة تحتاج إلى أولا بيان ثم تحتاج إلى تجديد يعني ربما يحتاج المرء بين الحين والحين أن يجدد قصده لشيء بيفعله عدة مرات في اليوم لا هو يحتاج بين الحين والآخر إلى تجديد لقصده ونيته وتذكر للوظيفة الخطيرة فإن شاء الله هنرجع لأن هو يعني سنجعل معقد الكلام هذه الايه اللي هي ايات النور وما بعدها في بيوت اذن الله ان ترفع لكن نذهب شيئا قليلا الى معنى كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليعلم الامه كيف ذكرهم عليه الصلاه والسلام عندنا حديث لابي الدرداء عند الطبراني وغيره هو في جملته مقبول، يعني هو في بعض اسانيده فيها مقل، لكن في الجملة الحديث مقبول، الحديث مقبول كما حكم بذلك الحافظ المنذري وغيره من الائمة انه حديث مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروحي والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله الى جنه فهنا ده تعريف تعريف نبوي للمسجد يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بروح والرحمه والجواز على الصراط ثلاث اشياء تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله الى جنة يعني رضوان الله والجنة دار رضوان والجواز على الصراط احنا اشرنا اليه وسنعود اليه ان شاء الله اشرنا الى ان الصراط لا يعبره الا من قال لا اله الا الله سواء كان منا او كان منافق ثم جاهزين للعبور فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا النورا فيخادعون كما كانوا يخادعون ولا يعبروا على الحقيقه الجسر الا من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه ولو كان في قلبه مثقال الذره من الايمان. طيب في قوله عليه الصلاه والسلام وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصبر انا ان شاء الله هرجع لكلمه بيت عشان تهمني لان ده اول اول معنى اول معنى ايه بيت يعني عايزين نخلي العنوان كده اول معنى ندرسه في وظيفه المسجد في حياه المتدينين خصوصا وحياه المسلمين عموما أن يكون المسجد بيتا. هنرجع لها إن شاء الله، بس الأول نفهم يعني إيه تكفل الله مفهومة لمن كان المسجد بيته قال بالروح والرحمة والجواز على الصلاة. إيه الروح؟ الروح بالفتح هو في الأصل في اللغة الروح زي الروح، مفيش فرق في اللغة. لكن جرى العرف في الكلام في التفريق منه فإذا قيل الروح، الروح اللي هو التنفس. ها؟ ويقال استروح الرجل او اراح الرجل يعني تنفس يعني الروح معناه النفس يعني اللي هو اللي هو قريب من الروح ان الروح من غير نفس لا تكون لكن هي الفكره الروح اللي هو الحاجه التي تستطيبها النفوس من طيب الريح من طيب من الروح يعني اذا طابت الروح فهي روح كما قال الله تعالى فروح وريحان والريحان برضه نفس الماده بنفس الاشتقاق لو هو الشيء الطيب الزكي الذكي الذكي الذي تميل اليه النفس يبقى تكفل الله تبارك وتعالى ان الشخص يعيش في روح يعيش في روح في هذا الذكاء ذكي ها أه وتكفل له بالرحمه ان يرحمه سبحانه وتعالى وتكفل له بالجواز على الصلاة يعني في الايه؟ في الآخر يبقى تكفل له في حياته وبالروح وبالرحمه وتكفل له في اصعب ما يكون في الجواز على الصلاة وده ادق مراحل ادق مراحل الاخره واصعبها واخطرها. فكل ذلك مبني كل ذلك مبني على كون المسجد بيتا بيتا وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالثلاث اشياء دول. البيت ايه هو البيت؟ ما هو البيت؟ ما البيت؟ البيت اللي هو المكان الذي يبيت فيه الكائن. زي الانسان او غيره هو ما يبيت فيه والذي يبيت فيه والذي يقضي فيه وقت الايه؟ وقت البيتوته الوقت اللي هو الايه؟ الوقت اللي الانسان بياخد فيه راحته يعني الانسان بيبقى على سجيته على طبيعته مش لازم ينام مفيش ارتباط بين البيت والنوم لا اه البيت البيت بالعكس ده ممكن يكون البيتوته لا نام فيها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فالبيتوت هنا يعني قضاء الوقت اللي الانسان بيبقى مستروح فيه الوقت اللي بيبقى على راحته فيه الوقت اللي بيبقى على راحته على روحه على روحه ها فهو ما بيجد لا يجد بيتا كهذا البيت لا يبيت عرفنا بقى يبيت يعني ايه يعني يقضي الوقت اللي هو فيه استرواح اللي يفك نفسه بيبقى براحته من غير قيود و... ها و... و... ويجد اه لا يجد ذلك الا في هذا المكان صار اكثر مكان يشعر فيه بالاسترواح ها المسجد اكثر مكان يشعر فيه بالانس بيت ربنا سبحانه وتعالى أكثر مكان يشعر فيه بالعطف وتطيب الخاطر بيتربي، فصار له بيتا حيث يجد فيه ما يجد المرء في بيته بل ما لا يجد في بيته يلاقي الحنان اللي هو عايزه الأنس اللي بيبحث عنه ولذلك هي مسألة أصل المكافأة عالية فتكفل الله لمن كان المسجد وبيته بكذا وكذا وكذا والمذكور من النفس الجنس يعني أن يكون مستروحا بالروح وأن يكون مرحوما وأن يكون كذلك في وقت الفزع في الآخرة وأن يجوز, يجوز السؤال يبقى أول معنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم لدور المسجد ان تكون المساجد او ان يكون المسجد النبوي طبعا لهم ان يكون هو اقرب شيء الى قلوبهم واسكن شيء لها وهناك يجدون ما لا يجدونه في غيرهم وحقيقه ان فعل الصحابه الكرام ده كان كده يعني الصحابه الكرام كانوا يعششون في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقضون فيه اغلب اوقاتهم اذا استطاع ولذلك كان هذا هو البيان لمعنى ان تكون ان يكون المسجد بيتا وان يقوم المسجد بهذه الوظيفه بمعنى كلما استطاع يعني هو ممكن لا يذهب لكن قلبه يميل الى ذلك ها يحن إليه ده واضح في حديث آخر في الصحيحين في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ما هو اليوم الذي لا ظل فيه إلا ظل الله تعالى هو يوم القيامة فالناس في فزع والناس في عطش والناس في حر وأناس اصطفاهم الله تعالى هم في أمان وهم في ظل فمن الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله قل قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد كأنه دي برضو بتلتقي معانا في معنى البيت يعني هذا القلب كأنه يخرج بلا قلب لازم يخرج لازم يخرج فإذا خرج كأنه يخرج بلا قلب يشتاق العودة إلى قلبه وإلى إلى السكينة التي ولا بأس أن يتكلف المرء شيئا من ذلك في بداية السير أن يتكلف ذلك أن يربط نفسه بالمسجد هذا الرباط الرباط الوثيق لعله أن يكافأ بعد شيء من ال من المجاهدات ان يكافا ان ان يجعله الله تعالى ممن تعلقت قلوبهم بالمسجد ورجل قلبه معلق بالمسجد فلا يجد قلبه على الحقيقه الا في المساجد لا يجد نفسه لا يجد الانسه كما ذكرت لك يبقى معنى الروح والرحمه المذكور في البيت ربما يكون مرتبطا الى حد ما بهذا الحديث الصحيح متفق على صحته ان من هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظل، طبعا فيهم حاجات يعني قد لا يبلغها المرء يعني الامام العادل مثلا والشاب الذي نشا في عباده الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال يعني في حاجات صعبه في حاجات لكن في حاجات قريبه قريبه ان يتعلق القلب بالبيت حتى يصير كانه كانه هو بيته البيت الذي يجد فيه الراحة والسكون والاسترواح حتى يصل إلى هذا الوصف البديع اللي هو اللي هو قلبه معلق في المساجد في في معنى تاني أو في حديث آخر يقرب لنا الفكرة اللي هو قوله حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توت ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان يعني إلى ما يعني إلى توطنه للمسجد ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر ثم شغله أمر حال مانع علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم إليه. يبقى عندنا الحالة الموصوفة اللي هي توطنة، صار إيه؟ يعني الأول قلنا صار بيتًا، الثانية صار متعلقًا للقلب، الثالثة هنا بقى صار وطنًا. صار وطنًا. ما توطن ما رجل المساجد للصلاة والذكر هنا طبعاً لبيان الغرض ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر ثم شغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان يعني من هذا العمل من الذكر والصلاة إلا تبشبش الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم إليه فبتبتدي تبقى فيه نوع من التواصل الخاص بينك وبين الله تبارك وتعالى. بقيت أنت من أهل الله من أهل عايزين نضيف مضاف كده توضحها من أهل بيت الله. بقيت من أهل البيت ده فغبت لسبب لضعف لشغل لدنيا لشهوه زي ما غبت 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 وبعدين حنيت فعدت إلى البيت إلى البيت اللي أنت كنت من أهله ففي احتفال احتفال في حفاوة في عودتك إلى بيتك يبقى من كان المسجد بيته وبعدين توطن المسجد يعني صار كانه وطن له ثم غاب لعارض فعاد فحينما يعود يتلقى تلقي الحبيب الغائب الاحتفال بالحبيب الغائب واخد بالك ليه لانه كان يوما من أهل, من اهل من اهل من اهل الدار كان من اهل الدار زي ما الواحد يغيب عن اهله ثم يعود اليهم فيجد منهم الحفاوه والاحتفال والبشاشه والى اخره في تلقيه فده وصف كمان يعني ياخذني معكم الى ان المسجد كان بيتا المسجد كان متعلقا ان المسجد صار وطنا. صار وطنا. كذلك من الاوصاف المهمه التي ينبغي لامثالنا ان ينشغلوا بها ان يكون المسجد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. رباطا. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اسم الإشارة بتاع فذلكم ده يعود على إيه يعود على الثلاثة يجوز من جهة اللغة لكن الأليق أن يعود على الأخير لإن هو في معنى المرابطة، في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ففيها معنى المرابطة، مظبوط؟ فيبقى هو يشترك مع ما قبلهم في أنه يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، لكن استقل استقل بإيه؟ بأنه الرباط. يبقى مشترك معاها في ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اللي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. لكنه استقل بالمعنى اللي هو اللي احنا نحومه حوله انه صار رباط ايه الرباط ده اصله ايه؟ الرباط ده بتاع الجهاد اللي هي الخير التي طربته في سبيل الله عز وجل وعلى الثغور وسنه الامه والدفاع يعني الجهاد الدائم المستمر الذي لا ينقطع الرباط اصبروا وصابروا ورابطوا فالمرابطة معناها الجهاد المستمر حتى بتبقى في ايه؟ يرجع مثلا لاهله وغيره يروح مكانه يعني يعني مكان لا يخلو من معنى الجهاد اللي هذا اللي هو ذروة السلام. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط. اهل العلم قالوا ايه؟ بيقولوا ان ذلكم مبتدا معرفة والرباط خبر معرفة. واحنا تعلمنا ان ده معنى ايه؟ القصر. فقالوا إن الرباط على الحقيقة هو ده وإن الرباط الآخر يتفرع عنه وإن أصل الرباط على الحقيقة هو الرباط في بيوت الله تعالى لأنه هذه المبالغة الشديدة إنه كأنه هو الرباط يعني هو فعلا الرباط ولا رباط غيره فإذا ضم إليه غيره خد صفة الرباط فيا أيها المرابطون رباطكم انتظار الصلاة بعد الصلاة فالسالكون السالكون إلى الله تبارك وتعالى المتعبدون إن خلت أيامهم عن شيء من ذلك فقد ظلموا أنفسهم يعني أنت لازم تراجع نفسك على الأقل بقالك بعض الاوقات تصنع ذلك تقعد فردين ولا بعض في المسجد ثلاث فروض فيهم سعه فيهم راحه فيهم كذا ها لا تحرم نفسك من ان تكون من اهل تلك المرابطه يبقى انت بتتكلم البي المسجد بيت كل تقي بتتكلم ورجل قلبه معلق بالمساجد بتتكلم ما توطن رجل المساجد سرا وطنا بتتكلم في الرباط في المرابطة. هذه هذه المجاهدة في الحقيقة من أجل ما يكون في الحفظ والصيانة وتحقيق الإيمان في قلب العبد، ووعد الله تبارك وتعالى لا يخلف. في رفع الدرجات ومحو الخطايا، وأنت لو 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 تصورت أنه رفع الدرجات ومحو الخطايا هو هو غايه الغايات يعني أي, 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 اي لاي شيء تسعى فوق ذلك ان يبيض الله تعالى الصحائف وان يرفع الله الدرجات ها اسباغ الضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك مراد فاذا لو حاولنا نرجع خلاص احنا دلوقتي على باب المسجد وقلنا الذكر اعوذ بالله العظيم وبواجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم هذه الاستعادة المضاعفة وذكرناها لماذا لأن العمل اللي أنت مقبل عليه عمل لا يشبهه عمل دخولك بيت الله تبارك وتعالى على هذه الهيئة وهذه الطريقة وبهذا الشكل ينبئ عن هذه الوظائف الجليلة وظيفة أن يكون بيتا أن يكون موطنا أن يكون متعلقا للقلب أن يكون رباطا. الجماعة اللي بيتكلموا في الجهاد وبيتكلموا في الكلام اللي زي كده إن خلت أحوالهم عن المرابطة في المساجد يعني الحقيقة خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نلخبطش في يزعل من الكلام. خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ ان اخر ايه في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ما كانش في رباط أيام ايه رايك الايه نزلت وما كانش في رباط اول رباط كان في عهد عمر رضي الله عنه صلوا على النبي ما كانش في رباط ما كانش في حدود اصلا كانت في صغور الدولة ما تكونتش وبقى في صغور وبقى في ديوان للجند وبقى في رواتب ثابتة وبقى الكلام ده كله جه في في عهد عمر. يعني لما نزل القرآن ده ها؟ وكمان في خلافة أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر ما كانش في حاجة اسمها رباط. إيه رأيكم بقى؟ ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم الرباط قال فذلكم الرباط رابطوا هنا لعلكم ان تبلغوا هناك فمن لم يرابط هنا لا يرابط هناك قضيه ربنا سبحانه وتعالى امره بين الكهف والنوم انتم كلكم كده على ظواهر وهو سبحانه وتعالى غني عنكم. مم؟ اذا فلما تراجع المعنى ده تكتشف ان الرباط على الحقيقه الذي صنع هؤلاء الرجال اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الرباط المذكور. وتقدير ربنا ان ما كانش فيه رباط اصلا في الوقت ده. يعني هو ما شافهوش، ما عرفهوش. كانوا عارفينه من كلام اللغه، لكن حقيقه ما كانش فيه رباط. لم يكن ثم رباط. الصحابه بيقولوا كده في تفسير ال <تصفيق> ولم يكن ثم, ثم رباط، وما للرباط ايه؟ يقول هو اللي عرفه يقول له فذلكمو الجمع يا ايها الاصحاب فذلكمو الرباط هو ده الرباط، تعرف الطرفين. ان اردت رباطا فهو ده. ان اردت بيتا فهو ده. ان اردت وطنا فهو ده. ان اردت متعلقا لقلبك بدل ما هو عمال يتعلق بدي وبده وبدول و ويروح شرق ويروح غرب لا متعلق القلب هنا الوطن هنا البيت هنا الرباط هنا راح فين راح فين مسكين راح فين بتلطش ليه فاهمني فهم؟ يعني بتلطش ليه عايز اعرف الطريق واضح ومفتوح و- و- والوعد لا يخلف الوعد لا يخلف يا شباب، وعد الله لا يخلف، ويدعوكم اليه سبحانه وتعالى. فأول اول وظيفة أنا عايز وأنا رايح المسجد، ها، أعقد قلبي على تلك المعاني، أفكر في في بيت، أفكر في وطن، أستوطنه، أفكر في متعلق اشبك عليه قلبي جوه واسيبه هم بلا قلب بره عايز ارجع لقلبي افكر في رباط مرابط فيه تلك المرابطه التي اراد الله تعالى من اذا المعنى في الحقيقه يحتاج ليه يعني اذا كنا ان شاء الله نتابع في, في الجداول اللي احنا بنتابع فيها انا عايز المشوار المسجد ده اللي هو المفروض يتكرر في اليوم خمس مرات او نحو من ذلك فلا بد من, من مراجعه النفس فيه احنا رجعنا النفس في الظواهر اللي قلناها قبل كده والبواطن في حسن الاعداد والوضوء والسير والخطوات والدعاء لكن انا الاول الدخول كل ما كان من قبل ذلك الكلام الذي قلناه قبل ذلك إنما هو إعداد لك لتجاوز العقبة تخش المسجد كل ذلك كان إعدادا لتبلغ المراد أن يكون هذا المسجد بيتاً أن يكون هذا المسجد وطناً أن يكون هذا المسجد متعلقاً لقلبك أن يكون هذا المسجد رباطاً في سبيل الله عز وجل فمن من أعد قلبه وجهز قصده واستحضره في هذا المقام يعني سيرزق الرزق الذي لا يحيط به العقل مش كده يعني وسيأتي إن شاء الله في المجالس القادمة لما نتكلم على إكرام الله تعالى لمن كان كذلك آه يعني اللي راح بيت ربنا سبحانه وتعالى بهذه المقاصد ما تراه يفعل به. أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى سيكرم غاية الأكرمين بس جهز قلبك. أعد قلبك وأنت ذاهب إلى بيت الله تعالى وادخله طامعا. اطمع. لأنه الذي أطمعني والذي أطمعني. ها؟ بس انا اريد ان اكون ان اكون كذلك ان يكون المسجد بيتا لي فيتكفل الله تعالى لي بالروح والرحمه والجواز على الصراط في الاخره، اريد ان يكون هذا البيت البيت وطني قد توطنته ها فيكون فيه اهلي فاذا غبت عنهم تبشبشوا لي ووشوا وهشوا وو أن يكون هذا المسجد رباطي في سبيل الله تعالى. متعلق قلبي، أن يكون هو متعلق قلبي. فما بالكم بمن وفق إلى ذلك؟ إذا أنت وفقت، نحط ده في الجدول إن شاء الله ونتابع. إذا أنت وفقت كل وأنت رايح المسجد تجاهد في نياتك. فما بالك بقلب اقبل على الله تعالى في المسجد بهذه النيات والمقاصد. ما ظنكم برب العالمين؟ ظننا جميل. والله ظننا جميل. اقسم بالله اللي هيجاهد مع ربنا في الباب ده ليرزق الرزق الحسن الذي لا يخطر له على بال من السكينة. ومن الرضا بالله تبارك وتعالى ومن اليقين على موعود الله عز وجل ومن حسن الظن به جل جلاله رزق ما بعده رزق رزق الارزاق رزق على الحقيقه ان يكون في السكينه ان يبلغه الله تعالى منازل من الشهود ان يعبد الله كانه يراه ان يراقب الله تعالى هذه الأرزاق على الحقيقة، وأنت بالك الأرزاق إيه؟ دي, دي الأرزاق على الحقيقة. وسبيلها إنك إيه تدخل على ربنا سبحانه وتعالى على بيت الله على الله تعالى، يعني على بيت الله تعالى ها؟ بالمقاصد دي. فستجد العجب كله. أنت لما تروح لواحد ولله المثل الأعلى من من كرماء الدنيا في وقت غدا مثلاً ولا في وقت مش عارف إيه، وتمني النفس بقى. ها؟ تبني النفس هتبقى ليله والله تعالى ولله المثل الاعلى جاهز مقاصدك مع الله تعالى واذهب الى بيته بهذه المقاصد وسترى عجبا من اكرامه واكرام فوري يعني في اجل وفي عاجل اكرام عاجل فوري انه لازم يسكن قلبك ولازم يرضيك ولادي يرزقك حسن الظن به والرضا به والرضا عنه جل جلاله طب ليه فوري في حاجات فوري وفي حاجات آجله بقى في حاجات آجله لكن الفوري وسنستدل على هذا الكلام ان شاء الله تعالى في ربع اتفضل عايز تقول ايه ممكن تقول المعاني ده مفهوم ده أنا فمن طالب شغلة الدنيا بن أي حاجة يعني يعني بيرضون في القلب محفوظ بور مسجد ما يروحون معايا لما أخذ في في حياتي اليومية فبالتالي فبيدي لي أخذ من الشهوات ومن الحاجات المتحدة 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 في كذا مكان أراك ت تقصد أن تقول أنك في المسجد تجد ما لا تجده في خارج المسجد مجهود أسماء الله تعالى وصفاته فيصعب عليك وانت بتفارق، ده معنى القلب اللي تعلق القلب في المسجد. انه في المسجد شاهد القلب ما لا يراه في غير المسجد. من شهود الاسماء والصفات والجلال وذكر الله تعالى وكلامه سبحانه وتعالى. والله انا قلت لكم اكثر من مره من سنه من سنين طويله جدا جدا لا احصيها يعني. انا مش عموز أنا يعني بس نسين طويله قوي يعني وانا في قوله تعالى وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهوده وانا بتجر مع ربنا بالآية دي سوره الاسراء يا. ما رحت مره الفجر غالبا يعني ممكن يحصل سهو لكن اغلب الاحوال الا وانا طبعا في ان ربنا يراضيني في حاجه في قرآن الفجر ببركه الشهود اللي فيه. الشهود الالهي اللي فيه. ابن القيم بيحقق في المساله وبيقول الملائكه بتشهد الصلاة عادي بتشهدها. لا هنا في شهود زائد فوق شهود الملائكه. هنا الشهود الالهي يقول هو امتداد لنزول الالهي في الثلث الاخير من الليل. ما فيش شهود زائد في شهود خاص لقران الفجر. فبتروح وانت يعني ايه طمعان ان ربنا يشرح صدرك. أن تنير في صدرك آية من الآيات أو معنى من معاني في القرآن اللي بتسمعه أو حتى إذا كنت أنت بتصلي بالناس أن تجد شيئا أن أنت رايح طبعا فيندر أن الواحد كان يرجع مكسور الخاطر وغالبا كان بيبقى بسببه هو أنه يكون في غفلة ولا يكون في في في, في مزاحمة لكن إذا وفق لهذا المعنى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بإطراضه ويرجع يعني يجع قد سكن الله قلبه ونوره بصيرته فهي الفكرة إن سبب تعلق القلوب بالمساجد هو ما يجد القلب في المسجد مما لا يجده خارج المسجد فبالتالي احنا المفروض نبقى فاهمين ان ما نتعلقش بقى بفكر الدنيا والحاجات الحاجات اللي بتشغلنا ليل مع نهار والفكر والشهوات والكلام ده كله يبقى فقلبنا محفوظ جوه المسجد فده المفروض ينعكس على سلوكنا احنا بقى في امورنا اليوميه اللي احنا بنتعامل بيها برضو. يعني لما ما اشرت اليه في معنى التكلف في البدايه، انت ممكن كده في البدايه بس ده مش الحقيقه. ده هيبقى مرحله التكلف ان انت بتتكلف كده. ان انا يعني لكن هو اذا وفقك الله تعالى لهذا الامر مش بايدك. اصل واحد من سبعه دول خلي بالك دول فئه فئه يعني ربنا اه رزقها هذا الرزق الحسن. فهو انت مش بايدك انك انت تقول انا قررت ان اعلق قلبي بالمسجد وانا خارج. لا انا ممكن اتكلف في باب المجاهده اتكلف ذلك شيئا فشيئا. لكن إذا قبل الله تعالى منك ذلك ترزق الرزق إن فعلا تبقى مستني العوده يعني انت لسه خارج وتتربص بالعوده بالرجوع لأنك لا تجد قلبك لا تجد سكون القلب القلب هنا يعني في مضاف مع مع يعني يعني سكون القلب راحه القلب اطمئنان القلب يقين القلب صفاء القلب عايز كل كل المضافات دي تقوموا في في المعنى لا يجد ذلك الا في بيت الله الحرام واخد يعني انا في شيخ من المشايخ حبيبي يعني نتقابلنا مره كذا مره يعني اخر مره اتقابلنا في المدينه المنوره ف يعني كنا كده بنقعد عادات معينه ان هو في المسجد في المدينه فبيقول لي ايه؟ قال لي كلمة جميلة جدا، كلمة هي كلمة يعني بلدي شوية بس لها معنى جميل جدا، بديع يعني. بيقول لي أخي الواحد بيحس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيت أبوه. تعرف تروح بيت أبوك دلوقتي واخد راحتك كده ومش عارف إيه و... فبيقول لي إحساس يعني كلمة الحقيقة جميلة جدا، بيقول الواحد عندي إحساس كده كل ما نيجي المدينة إن الواحد دخل بيت أبوه. حس بالامان الاطمئنان ان هو الرعايه ها هي كلمه عاميه بس بديعه بصراحه بديعه جدا فده احساس احساس ده في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان الواحد حس لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو دخل الايه الرعايه طيب عايزين نرقى بقى هو بيتكلم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لشرف النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نرقى إذا كان ذهبت إلى بيت الله تعالى تحس أه؟ بتحس بالأمان السكينة والرعاية والحفظ ما ألم لا بأس بأن تتكلف شيئا من ذلك بالتذكير والبتاع ومش عارف إيه لكن في النهاية ستبلغ اه يعني بالمجاهدة تبلغ إن شاء الله تعالى طيب اظن كده يا احمد خلاص نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا من سمعنا اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين وان شاء الله نرجع بعد الراحه على طول ان شاء الله تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامه اما بعد أحنا انطلقنا من الموضع في سورة النور حيث بعد البيان الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأنثار الناس الآل بعد كده في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قلنا أن التعلق بتاع الجر المبروح في بيوت ما هو الذي في البيوت النور نحن أي تقدير ينبغي أن يقول إلى معنى النور أنه النور في بيوت أذن النور الذي تبحثون عنه النور الذي ينبغى أن يكون في صدوركم كمشكات يعني في صدور عباد الله المؤمنين النور ذلك النور تجدونه في بيوت موصوفة بأنها أذن الله أذن هنا بمعنى أمر أراد أراد الله عز وجل أن ترفع الرفع هنا مش معناه المباني لكن رفع هنا رفع الذكر، وإعلاء الشأن، رفعة الشأن، أن ترفع أن تكون بيوتا مرفوعة الشأن، رفيعة القدر في قلوب عباد الله المؤمنين، ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدور والأوصال رجال صفتهم إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بلوغ هذا النور المراد اللي هو نور الدنيا اللي هو نور البصيرة اللي هو نور الهداية اللي هو يورث نور الآخرة حيث لا نور إلا من رزقه الله تعالى نور الآخرة أن ذلك طريقه هو الطريق المرسوم لكن هؤلاء الناس وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره، لكن لا تلهيهم فكأن هناك تنبيه على أن هذا الصراع باقٍ ودائم وهو اختبر لابد منه للجميع ليجوز هذه المفازه الذي يريد النجاه لابد ان يمر بهذا الاختبار وان ينجح اللي هو اختبار ايه؟ اختبار لا تلهيه تجاره ولا بيع. هذا الاختبار بينه الله تبارك وتعالى ابدع البيان في القران الكريم بالاختصار وبالاطناب وبالبيان المفصل الى اخره حتى يترك الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها الا هالك الا من كانت له يعني مقاصد خفيه ليس يقصد وجه الله تبارك وتعالى بمعنى ربنا تعالى قل اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعداب الكفار نباته ثم يهيد فتره مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوه ماشي كلمة إنما قلنا بتفيد الحصر واعلموا يعني هذا بيان اعلموا أنما الحياة الدنيا أنما زي إنما يفرقوش بمعنى افاده القصر يعني يبقى الحياه في الحقيقه ها خمس اشياء اللي ربنا ذكرها ها. اللي هم ايه ها؟ لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد اللي خدت متعلقات ايه بينكم وفي الاموال والاولاد الباقي كله كلمه واحده لعب ولهو وزينة الاثنين التانيين بقى بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد عايزه بيان كانت عايزه بيان ها؟ كان عايز بيان بينكم والتكاثر كان عايز ايه؟ البيان في ايه؟ في الاموال والاولاد تمام؟ هي الحياه كده تمام؟ ومش كده وبس ده ربنا سبحانه وتعالى زينها دي في الحديد في الاعماره زوينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف يعني هنا اهو زين للناس من الذي زينا الله جبل النفوس على كده انها مو زينا زينه لكن زينها وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يسبح له فيها بالغدو والآصال فخلي بالك انت مزهقنا ليك و- 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 والحياه هي خلاصتها الخمس اشياء دول هشرحهم ان شاء الله بالبيان يعني عشان نفهم الفرق بين الايه؟ اللعب واللهو والزينه والتفاخر والتكاثر تعرف ايه الحكايه دي لكن قبل كده انا عايز اعمل مقدمه تحضر لي الفكره شويه يعني يا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بذلك ان احنا مقبولين على كده. النفس مجبوله على كده. عندها ميل لكده. زوينا للناس حبه حبه تحبه النفس تحب ذلك. صح؟ وفي نفس الوقت قال لك لا خلي بالك ده الحياه اخرها اي كلام. لان هي الحياه اية ايه؟ الحديث. طب وبعدين ساضرب مثلا لكم تتخذوا به من هم رجال رجال صفاتهم لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله القصه دي كلها ها واقامه الصلاه ويخافون الى اخره فضرب المثل سبحانه وتعالى وجعل المثال ليحتذى ويقتدى به في ناس بتسلم وبتصدق وربنا بيرضيها الحمد لله وتجوز المفازه دي وتعدي الحياه وهي فاهمه حقيقه الحياه. واكثر الناس ليس كذلك. لكن كل مبتلى بها اه طبعا. الكل لابد ان يبتلى الناس جميعا بقضيه العيال والمعاش والرزق والبتاع وامن نفسك وامن مستقبلك وامن عيالك طب سبت لهم ايه؟ طب عملت ايه؟ طب سويت ايه؟ طب <تصفيق> كله كده. ما فيش حد ما بيخشش اللجنه دي لجنه اجباريه. لجنه اجباريه في الاختبار. ده سؤال اجباري. ما فيش حد بيعدي منه. بس الناس بتفترق في هذا السؤال. في عارف الحقيقه وفي مش عارف الحقيقه اصلا. واللي عارف الحقيقه بيرجع ينقسم ثاني عارف و سارة بمقتضى هذا العرفان وهذه المعارف وفي عارف انتفعش بالمعارف يبقى هما الأول قسمين عارف ومش عارف واللي عارف قسمين عارف انتفع بالمعارف وعارف لم ينتفع بالمعارف واحد صدق النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه يقينا وان كانت الامور مش واضحه لكن هو غلب يقين يقينه على كلام النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ما جاء به من القران الكريم على كل المشاهدات وكل الاحوال. وكان في حاجات مش فاهمها بس سؤال مش لازم افهم كل حاجه. انا يقيني على ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذي القوه المتين وانه هيكفيني. يا ابني بس مش كده. لا يا عم. خلاص انا عملت اللي عليه طب ويعني ايه الفرق بيني وبينك؟ انت مقطع نفسك وما وصلت ما حصلتش غير ال وانا يقين على الله سبحانه وتعالى خلاص انا بعمل اللي عليا وخلاص. واخد بالك؟ بيضربوا مثلا مثل كده ايه؟ يعني ضرب الامثال لا بقى سبيل القرآن الكريم ضرب الامثال. السن المطهرة وكلام العرب ضرب بالأمثال جائز يعني فبيضربوا مثل بيقولوا ايه؟ بيقولوا في سمكة كبيرة كان معها مجموعة سمك صغير لسه مولود أنت عارف السمكة الكبيرة تمشي مش عندها سمك صغير بيبقى يعني ملتزم بيها فأول مرة يخرجوا عشان ياكلوا مش عارف ايه بتاع بقى بعد ما السمك صغير كده ماشي مع السماء الكبيره فالسماء الكبيره عملت لهم درس في الاول يتلون لهم بصوا في حاجات خطيره جدا ممنوع الاقتراب منها في حاجات تعملوها تلتزموا بيها هتلاقوا من ضمن الحاجات اللي هنشوفها اكل جميل جدا وشاهي جدا بس هو حد يقرب ليه؟ اللي هيقرب له هيكون جوه الاكل ده حاجه حته حديده كده ها هتروح داخله ماسكه في فبوق وبعدين الحاجه دي هتروح شدال فوق وتخرجه بره المايه يعني ايه بره المايه هو في حاجه في غير المايه اه في في حاجه ثانيه غير المايه اسمها الهوا ايه الهوا ده عالم ثاني هيلاق نفسه طلع بره في الهوا وبعدين حته الحاجه دي هتلاقي كائن ثاني كده مختلف عننا له ايدين ورجلين وعينين ومش عارف ايه وشكله كده الكائن ده اسمه انسان يعني ايه انسان؟ هو كده هيروح واخد الحديده دي ومخرجها ويروح واخدك ويروح حاطك على حاجه اسمها النار نار يعني ايه نار؟ دي حاجه وحشه جدا هتتحولي فيها تتعذبي فيها عذاب شديد جدا وبعدين ياكل يعني ايه ياكل في سمك عائل هيقول اكيد السمكه الكبيره دي يعني عارفه ده خبره وده كذب في بتاع وان كان انا مش متصور التفاصيل دي حكاية سنارة وحكاية هوا وحكاية نار وحاجة كده كبيرة كده ولابس نظارة ومش عارف ايه. واسمه انسان. بس في سمك مش هيسمع الكلام. حيتصور ان دي مبالغات ان دي مش عارف ايه ومش معقول تبقى صدي الاكلة الشهية دي الجمبرية الفزيعة دي وما كناش. ده يعني مبالغة. وهي السمكة الكبيرة دي يعني كبرت وخرفت عجوزة مش فاهم الدنيا مش ازاي بعدين انا هاخد بالي انا مش عارف فيه وحاجات زي كده فبينقسم السمك الى فريقين ففي الحقيقة انه في جزء من الاختبار اللي احنا بمر به في الحياة شبيه جدا بحال اللي الوصف ده أن لما تيجي الامور الايات او الاحاديث او الوحي يكلمك عن عالم تاني اسمه عالم البرزخ في القبر عن القيامه وعن الصراط وعن الجنه وعن النار وعن الضيق في القبر وعن اختلاف الاضلاع وعن 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 الناس يفترقون في ايمانهم بهذا الكلام وحتى الذين يدعون انهم يؤمنون ذلك يفترقون في مقتضى الايمان بتلك الاشياء ولذلك مثل هذه المجاهدات التي نسعى اليها في في الغايه من الاهميه في اكتساب الخبره وفي التعلم في رياضه النفس انا نفسي نفسي انا تحتاج الى رياضه ان اروضها على مقتضى تلك المعاني وان احقق فيها هذه الاشياء بالمجهده بمعنى انت تؤمن ب مثلا بهذه المغيبات لكن ايمانك يحتاج الى تحقيق الى ان يكون له مقتضى في حياتك في سعيك انك انت مقتضى الايمان بالوحي أن يكون سلوكك مع مثلا القضية بتاعتنا قضية المساجد سلوك الواعي الفاهم اللي عارف إن هو لا ينجو إلا بذلك دون ذلك الهلاك وأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحبب إليه ذلك ويزينه في قلبه وأن يقربه وأن يعينه وأن يجمع قلبه على بيته سبحانه وتعالى فإنه يهلك يبقى مقبل على الله تعالى يلح في ذكره ودعائه يسأل الله تبارك وتعالى أن أن يجمع قلبه وأن يحبب إليه هذا الإيمان وهذا المكان حتى يكون له بيتا وحتى يكون له وطنا وحتى يتعلق قلبه ببيت الله تبارك وتعالى. فالشاهد نحن إحنا بنقول في قوله تعالى إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ وله وزينة اللعب ما يتلهى به واللعب اللي هو زي شغل الأطفال والحاجات اللي هي التي لا طائل تحتها واللعب ما يتلهى به المرء يلهي به نفسه ويصرفها عن جدة الأمور لعب وله وزينة وزينة الأشياء هي بتبقى القشرة الخارجية فيها وربما لا توافق حقيقتها زيّنوا الشيء ولكنهم فانما هي زينة في الظاهر ولا ربما لا تتفق مع حقيقتها وهي كذلك في حق الدنيا وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد الحق الحياة في الاخر صفصفه عن الاشياء دي الحقائق بعيده عن هذه القضيه الحقائق هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ان اناسا بلغوا الحقائق في بيوت الله تعالى أنا عايز أقول في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بلغ... رجال لا تليهم تجارة لما ارتبطوا ببيت الله تبارك وتعالى مكنهم الله اوعى تفتكر وتظن أو تتصور أنك ستبلغ شيئا وأنت بعيد عن بيت الله تعالى محايا أي عملية إصلاحية المسجد مش ركن فيها عبث اي اصلاح لامه الاسلام يغيب المسجد ان يكون ركنا ركينا فيه عبث. ثقافه بقى وبتاع واي حاجه في اي حاجه حاجه لازمه. لكن الاصلاح على الحقيقه هو ربط قلوب عباد الله تعالى ببيوت الله تعالى. واعمار بيوت الله تعالى. وحينما يعمر هؤلاء الرجال بيوت الله تبارك وتعالى سيصنع الله تعالى بهم ما شاء ان يصنع لكن لا سبيل لا سبيل لان الدنيا مذكوره في الحديث في الايه لا تُنِمْ تجاره ولا بيع هذه الدنيا اللي هي مبينه في سوره الحديد ومختصره شويه في سوره محمد صلى الله عليه وسلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو. يعني هي مبسوطة شوية في سورة الحديث لكن في النهاية هي هي حقيقة الدنيا كده ولن يعافيك الله عز وجل من هذه إلا أن تكون من الذين قال الله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني أول نار وآخره يعني طرفي النار يعني أحاطوا أحاطوا بالليل والنهار والتسبيح هنا مقصود بالصلاة أن يشهدوا الصلوات في بروت الله تبارك وتعالى كما في الحديث اللي هو يأخذ حكم المرفوع اللي رواه مسلم في الصحيح من كلام سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يبقي الله تعالى غدا مسلمه فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى خلاص ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم مفيش خيارين مش عندك ترى 4 خيارات بتختار منهم يا تقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم فتهتدي يا اما السناره هتاخدك وتروح هناك مش محل اجتهاد هنا اي محاوله للاصلاح للفردي أو للجماعة من غير أن يكون المسجد محوريا في الإصلاح فهي أبعد ما تكون عن معنى الإصلاح فيها اللي فيها بقى لكن بعد المسجد نتفاهم لكن من غير المسجد ما أصلا تفاهم المسجد اللي هو حيث ينادى يعني به في تعظيم للاذان في تعظيم لقدر الصلاه في تخلي ووضوء وخطوات وسير الى المسجد واذكار ودخول المسجد وفي المعاني اللي قلناها للمسجد كده هي دي بدايه الطريق واي بدايه غير ذلك فانها تذهب بك بعيدا عن مقصد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الذي اراد لك من الهدايه ومن العافيه النور الذي ندندن حوله اللي هو في بيوت النور في بيوت تكون في قلوب من دخلها النور في بيوت النور المذكور في الايات قبلها في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له في فهذا هو قضية النور هؤلاء يجعل الله تعالى في قلوبهم نور ويجعل الله سبحانه وتعالى في حياتهم يمشون به فمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس يمشي يعني بنور الله تبارك وتعالى الذي هو في بيوت أذن الله أن ترفع سيمشي بهذا النور في الناس يمشون به، يهدون به. ها؟ يستهدون ويهدون، يستهدون به ويهدون غيرهم. يكونون هداة لغيرهم بهذا النور الذي منشأه ومخرجه في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى بهذا النور سيصير، و... وبهذا النور سيكون في قبر، وبهذا النور يكون في البعث. في القيامة، لغاية الصراط. وهو أشد ما يكون حاجه الى النور وبهذا النور يكون في دار النور في 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 الجنه لان زي ما قلت لك الجنه دار النور والنار ها دار الظلمه وان كانت نار نار مظلمه اه كيف ارجع بقى اسال السمكه اذا ما كنتش عايز مش مصدقني روح اسال السمك عشان تقول لك اه نار ولكنها مظلمه ايوه يا اخي نار مظلمه شديدة الظلام أصل الظلام ده فيه كآبة وفيه خوف وفيه رعب والنور فيه اطمئنان فيه يقين فالجنة دار النور والنار دار الظلام والقبر كذلك إما أن يكون منيرا كرياض الجنة أو يكون مظلما كقيعان النيران والقيامة كذلك كل يؤتى نوره على حسب ما يكون إلى أن يبلغوا الصراط ويُسحب النور من الجميع ثم يؤتى الناس النور على قدر أعماله فيسأل المنافقون النور فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ويفرق بينهم لكن لابد من التفريق بنفس الطريقة اللي حصلت بها الحيلة في الدنيا الجزاء من جنس العمل فالنور في الحياة يمشي به يمشي به في الناس والنور في القبر والنور في القيامة والنور على الصراط وآخره دار النور الجنة والظلام في المقابل الظلمات في المقابل دار القضية مفتاح الحل كلام أنا كلام الله تعالى في النور مفتاح الحل, مفتاح الحل, مفتاح الحل في بيوت على قد تعظيمك لبيت ربنا على قد حظك من النور، هو اللي كده نور في بيوت حظكم منها على قدر ما ذكر يسبح لهم فيها بالغدو والآثار لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة ويخافون يوما تتقلب كل هذه الأرزاق الواسعة مبناها ومخرجها في بيوت، جعل ذلك ظرفا لكل اللي جاي، يعني كلمة في بيوت ده ظرف، في ده ظرف، ظرف، فهذا الظرف وعاء لكل ما يأتي، كل اللي جاي بعد في بيوت في البيوت يذكر فيها بيسبح له فيها بالغدو والحصول لا تليهم تجارة وإقام الصلاة كل ذلك ظرفه في البيوت اللي هي محل النور اللي هو المذكور مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن فإن شئت مفتاحا لكل تلك الأبواب من الخير فهو تعظيمك تعظيمك لبيت الله تعالى وإجلالك، أنا عايزك تروح المسجد بالحنين، بالشوق، بالطمع، بالمعاني اللي قلناها في قبل الفصل. جهز قلبك وأنت رايح المسجد. جهز قلبك وأنت رايح المسجد، أنت رايح لبيت الحبيب. أحب حبيب وأقرب قريب وأحن حنين عليك وأرف من يرأف بك وأعلم من يعلم حالك، رايح فين؟ فجهز قلبك كنت رايح المسجد بهذه المقاصد بهذه النيات ويطلع الله تعالى على قلبك بهذا الحال فسيكون لك شأن اخر ويكون لك رزق من النور لا يعلمه الا الله لان احنا اتفقنا نور في بيوت نور في بيوت فحظك من النور على قدر ما يكون قصدك سعيك وعلى قدر ما يتعلق قلبك ب بيت الله تبارك وتعالى نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا ربنا اللهم صل على محمد من ازم قدم الكرم منك قيامه والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذريته وأهل بيتي كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.